0: Lepo pozdravljeni v sedmem počrtu podcastu. Z vami smo Alinard Kučič in tajat polovec.
1: Koliko časa misliš, da boš lahko tole razmetavala s to številko? Tam ste na 15 podcastu, lej bi tako po mladnem podkastu, novem podkastu.
0: Jaz mislim, da se zna za pleš tam pri številki 1896. podcast.
1: A ja, to je v duhu tega, da bi treba zmeram planirati najmen 2000, tam do 2025, čeprav, še nisi prepričan, kako bo zvozal letošnje leto. Tako. <laughs> Skratka. No, ki si ti porabila prvo številko, pa še jaz porabila eno številko. In sicer, a se slučajno kje spomneš, kjer je brenčavke vse so bila recimo aktualne tam leta?
0: 2005. Brnčavka je Slovenija izraz za buzzword.
1: Ja, to, to uporabljam. <laughs>
0: z meni zmeni si bolj kot brljivka. Je sej podoben. je ja. podoben.
1: Nečeprav ne. ne. Zažri, pa, ne, pa, pa 2005? Ma nek. O čem se je govoril? Kaj so bile velike ideje in veliki upi tistega
0: časa? Časovni stroj, časovni stroj.
1: iPhone je še ni bilo. Kaj pa meni, pametni telefoni so bili tako o Linuxu se ni več kaj Wikipedija Wikipedia že samo
0: Vsi pa smo bili prepričani, da nova politična revolucija se bo zgodila na spletu.
1: Ta ideja je bila menj zmenjena taka hecna. Veš, vzameš tako malo tehnološkega utopizma, malo površno, ne, oziroma ne priberiš starih Grkov, nekaj idealiziraš ne stare politične procese, ki se jim reče neposredna demokracija in potem rečeš, evo, znamo, naenkrat tehnološka orodja, kjer lahko vsi državljani povejo točno tisto, kar mislejo povejo vladajočim, kako bi bilo bolj vladati in podobno, in imamo eno tako digitalno agoro. Kako si temu rekli?
0: Ja, digitalna agora bo pravi izraz za to. No in mi se bomo danes v današnjem podcastu okvarjali s portalom za e-demokracijo, za katerega obstoje morda, mnogo poslušalcev ne ve, ali pa so že pozabili, da obstaja tudi to je možno in sicer predlagam vladi.si
1: ali pa so zelo presenečeni, da ta portal še obstaja. Samo pobuda, portal je zažvela pred koliko 8. leti. Ideja je, je bila pa taka, da je treba državljanom dati na voljo eno digitalno platformo, kjer bi lahko državljani predlagali recimo različne spremembe zakonov, pa nove zakone, pa nove ureditve, popravke zakonov, skratka, ukrepe, s katerimi bi lahko postalo življenje v tej državi meničkaj boljše ali pa ki bi saj pomagali ali pa rešili kakšne probleme določeni skupini prebivalstva. Država pa ne bi te predloge prebrala, upoštevala, komentirala in, če bi izpolnjevalo vse kriterije, dejansko uresničila. No, to je bila teorija.
0: Nama se bo kasneje pridružila avtorica člankov, današnja gostja Urša Savnik. Dejansko je bil to, ta tema ki je rezultirala v objavi treh člankov na počrtu.si, v bistvu njena debitanska tema na počrtu, bi se lahko rekla.
1: Res je, ker je med drugim zvedla tudi to, da ko je komunicirala s pristojnimi ljudmi na uradu vlade za komuniciranje, so ji med drugim tudi povedali: ja, veste sej, na to temo je že par ljudi diplomirala, ampak nobenih, a to podrobnih informacij, ker vi, kar v nekaj povejo. Um, Ljudeh, ki jih pošljamo čas počrtu. Ja, pa recimo kriterijih za objavo. Dobro, če se še mal pohvalimo. In uh, ja in je povedala, da je pravzaprav morala tudi ona pridobivati podatke, za kjer je mislila, da bo tako stvar razmeroma preprosta, pa je ugotovila, da sploh ni. Kar je seveda pa tudi zanimljiv, ker v tistem času je bilo res več takih idej ali pa pobud v imenu e-demokracije, ki so pa, lahko rečeva temu, kršla osnovna pravila digitalnih projektov, pa političnih procesov, pa še česa recimo kaj je tebe tukaj ne bil presenečila, ko si brala članko.
0: Jaz moram reči, jaz se bistvu precej presenečena nad ustrajnostjo uporabnikov. Če pogledamo še pač pridobljene številke v člankih, da je bilo podanih predlogov, kljub temu kar nekaj glede na to, kako majhno število predlogo je, je vodilo do kakršne koli rešitve ali spremembe. Tako da, lahko govorimo o, ustraj, o optimistični ustrajnosti državljavno tukaj.
1: Ja, in uh, se ena od lepših stvari pri vsem dem je to, da bo nas protiv, s tako splošnim pripličanjem, da so ljudje samo še popolnoma ap apatični in da neč, da je dejansko bilo vse od začetka, ne na to, da ga niso reklamirali, da se ni res dobro vedel, kaj to obstaja, da niso imeli nobene posebne kampanje glede tega portala, da je bilo razmeroma veliko odziva.
0: Torej, ja, imamo, govorimo o 6.947 predlogi, ki so dobili pozitiven odziv od ostalih uporabnikov in od katerih je bilo nicela 37 odstotka implementiranih, kar pa je
2: hud malo. odstotek.
1: <laughs> ja,
0: kar je, je prejstak
1: story. velik odstotek. Ja. No, ampak ta neznansko velik odstotek ni predvsem recimo temu tehnološka tema, ampak zelo dobro pokaže in upozorira neki drugega in ne? sicer na same procese političnega odločanja in na to, kako digitalna urodnja, ne glede na to, kako jih zasnuješ, nič ne pomagajo, če ni tudi vsega ozadja zadi. No in zaradi tega so se odločila, da bova ta podcast pripravila v dveh delih.
0: V prvem delu se bomo torej ukvarjali s portalom predlagamvladi.si in njegovo analizo. V drugem delu pa se bomo lotli širše debate o tem, kako in na kak način je danes se mogoče uspešno in E-demokracijo oziroma ali E-demokracija, kot si ti rekel že ta um, Brnčavka. Ki je izginila v tem roju buzzwordov.
1: Sploh zaradi tega, ker v zadnjem času internet in politiko povezujemo skor izključno s troli dezinformacijo in drugimi takimi negativnimi pojavike z digitalno agoro in podobnimi temi, ideali ali nimajo kaj dozveze.
0: Ja, to je pa droče zanimivo, bratne. Od tega velikega upa, kako bo novo orodje, novo digitalno prostor mogoče to res dobro, kvalitetno, politično debato od tega, od e-demokracije do, do fake news in, in trolov in hate speecha. Ja
1: Tako, ampak to bomo pripravili v drugi debati, kjer bo dejansko debata z večjimi gosti, ki se toliko časa ukvarjajo s temi idejami in bojo tudi znali verjetno povedati kaj na to temo. Uh, ste pa, čas za Uršo.
0: Ne Uršo lahko vprašamo, kako se je znašla tukaj, zaspokaj, zato smo to že zvadili. Ja, to pa Ja.
2: Mislim, če bi bila to neka posebna skodba, ne, da ampak ni. Um, preprosto sem poslala mail oh, Anžetu oziroma Anžetu in tebi, pa ja, vsej potem samo Anžet. In jaz so se potem zmenila za sodelovanje. On je rekel, da ne malo razmislim, v katerih temah bi lahko pisala. Sem predlagala par tem, na koncu so potem o tem predlagam vladi si delala. In to je bilo v bistvu to. <laughs> Nič pozrebenega.
0: Torej, sicer pa trenutno še študiraš novinarstvo in to je kar študiraš in novinarstvo. Ja, ja. Ja.
1: In kaj te je pritegnil točno pri tej temi? Zakaj te je zanimala ta zanimiva pogruntavšnja iz daljnih časov, ko se je zdela e-demokracija še dobra ideja?
0: si se kdaj ukvarjala s to temo na faksu prej, pri kakrem drugem predmetu? Ali? Ne,
2: ne, nisem. Mislim, da sem imela, že tako prej so se dobila z Anžetom, pa začela razpravljati o možnih temah, da sem imela to temo nekje samo vzadi. Vem, da sem enkrat že prej razmišljala, da je to taka tema, da se mi zdi, da bi moglo, če bi bilo fajn raziskati, pa vijeti, kakšni so rezultati. Potem pa kasnej, ko sem tudi malo bolj razmišljala, če bi to potem res dejansko o tem pisala ali ne, V bistvu sem se odločila tudi nekaj zaradi tega, ker ko sem govorila z um, raznimi prijatelji in znanci o tem portalu, ga do vas ni poznala. Jaz sem se sprašvala, predlaga vladi, kaj pa je to. Ne? In sem gotovila, ja, da mogoče bi bilo dobro pisati tudi zaradi tega, da malo več ljudi spozna ta portal. Če že obstaja če že obstaja, ja. Vžiš, da bi morali za učinke našega dela
0: narediti to preiskavo še enkrat eno leto zatem in ugotoviti, ali se participacija ja. na portalu zaradi našega pišenja ne morda dvignila ali padla, se vem, da je to težko oceniti, ampak...
1: Ja, glede na to, koliko veliko majo obiska, pa tole je najverjetneje, tako kar znatni statističen odklon
2: ja, za, v zelo 14. dneh. odkar
0: se ta članek bere, ja. uh,
2: Moram pa tudi jaz reči, da ta portalo obstaja od leta 2009 in uh -huh. prijem sem jaz pa zvedla, da sploh je že kar neki let deloval. Ne. Tako da tudi jaz nisem bila neki zelo dober seznanjena z njim.
0: Uh, si kdaj odala kakšen predlog na predlagam vladi.si? Ne, nisem.
2: Sem se pa registrirala, mogoče sem mu dala kakšen glas za predlog, ampak da bi pa predlog odala, to pa ne. Zdaj, kako
0: si se ti te teme lotila? So bili podatki dostopni, je bil treba zbrati kakšna je bila metodologija?
2: V bistvu, ko so se jaz te teme lotila, Nisem pričakovala, da bo potrebnega toliko časa, da bom članka napisala in da bo potrebnega toliko časa, da bom podatke sedaj besprala. Najprej sem seveda preučila, preučila to spletno stran, samo spletno stran, potem sem pa začela pošiljati maile na um, uradi vlade za komuniciranje in teh mailov je bilo kar veliko. Jaz sem nekak pričekvala, da bom dobila bolj uporabne podatke. Ne vem, če je to to pravi izraz, ampak ko sem pa videla one podatke, sem ogotovila, da je med nimi celokob diskrepanc, recimo, če sem primerjala spletno stran in neko tabelo v Excelu, ki so mi poslali, in še druge podatke, omejlo sem ogotovila, da je celokob neskladi. Na primer, na primer čist recimo glede števila neostreznih predlogov, ne? Uh -huh. To sem gotovila, da pač se ne ujemajo številke, so to ker nekako niso imeli nekega enotnega sistema no, od začetka.
0: Torej, če zdaj pravilno razumem, da številke, ki si jih ti pridobila na portalu, ko si šla pogledati notri v arhive in pa na, kaj se je dansko dogajalo in pa številke, ki jih ministrstvo vodi od teh predlogih, ki so bili podani, na, na, na primer, niso bile skladne ena z druga.
2: Uhum. V bistvu je tako. No. Kar se mi je zdeli pomemben podatek in je, v bistvu, pač, ja, podatek je um, to, kaj se je zgodil z določenim predlogom. Ali je bil slučajno sprejet, ali je bil zavrnjen že strani um, pač uporabnikov, ali je bil že na začetku značen kot neostrezan. In jaz sem prečakovala, da bom pač te, da bom že takoj dobila te podatke, ki jih bom potem lahko uporabila, ampak potem ni bilo tako, sem mogla tudi kar sama raziskovat, ne. Oni so mi sicer pač so bili dokaj odzivni na moje maile, ki je bilo veliko, moram priznati. In so mi tudi poslali eno tabelo v Excelu s predlogi, kjer je bil pač ne vem, vsak predlog noter vnešen in razni podatki zraven in eden od teh podatkov je bil tudi status tega predloga. In sem mislila, o, fino, zdaj bom pa jaz to pač pogledala, koliko je predlogov označeni številko ena, ki pomeni to in to in bom pač ogotovila, koliko je ta, teh in teh predlogov, ampak ni bilo tako prvič, zato ker je bila ena od številke označevala predloge, ki so arhivirani in po določenem času grejo s Ne vem, so šli vsi predlogi med arhivirane, tako da recimo za unje, pa sploh nisem vedla, kaj je z njimi. Ne? Mm. Potem je bilo tako, da te predlogi, ki so bili označeni za neustrezne, tisti iz prvih dveh let sploh se misli, da niso bili označeni z tisto številko kot ostali neustrezni, ampak z neko drugo številko in sem jaz ugotovila, da se ne ustresni, zato, ker je bil zraven napisan pač, um, razlog, zakaj so bili zavrnjeni od začetka. Tako mhm. da v bistvu, ja, najprej sem mogla nekak ugotoviti, kaj sploh hočem, po kateri metodi bom delala.
1: Ja, se to je pravzaprav dober proces, kaj ga na vse zadnje vsi, ki zbiramo kakšne podatke Tamo skozi, tega te naše prve delovne hipoteze, tega, kar mm. pol dobimo, pa pol kaj v resnici sprašujemo, je včasih kar tak dolg proces. Ampak kaj je recimo pol potem v procesu tebe najbolj bi zanimali? Kaj si na konc, ko si se prebila skozi tega? začetne uvire hotla odgovoriti?
2: Glavna vprašanje, glavna stvar, ki me je zanimala, je to, kaj se, kaj se je zgodilo pač z posameznim predlogom, da bi potem ugotovila, koliko je recimo predlogov, ki so bili uh, sprejeti, koliko je predlogov, ki so bili zavrnjeni in tako dalje. Ne. Tako da ja, to sem potem, se mi zdi, da mi je uspelo pač narez, dokaj um, točno analizo. <laughs> Pokazati. Um, ja. je pa pač res nekaj, Kot sem rekla, da sem se mogla pri tem bolj nase zanašati, kot na tiste podatke, ki so mi jih pošiljali.
1: Kaj ti je to povedal? O, ali pa, kaj si se tukaj lahko naučila v samem ne vem, političnem procesu ali pa odločanju, recimo, ko si dejansko šla slediti To, da en državljan dejansko ima možnost nekaj predlagati in to odda enemu stroju na internetu in potem se začne s tem predlogom nekaj dogajati. Kako si si, šla, si zasledovala ta predloh? ali si se tudi sama, ki je naučila o tem, kako je v resnici to sploh komplicirati, da to do nekje pride, pa prije. sploh prije do česa, kdo o tem odloča? Je bilo to iz tega vidika tudi zate zanemil.
2: Kar sem izvedla kar so mi v bistvu tudi potrdili na Ukomu, ko sem bila tam na intervju, je bilo to, da imajo največji problem s tem, da ministerstva in radne službe, katerim so posredovani te predlogi naprej, da jih najemljajo dovolj resno in da pač, ja, da se v bistvu želijo, da bi, da bi nekako bolj resno jih jemali.
1: Kje pa misliš, da je glavni problem, ker jim ni treba ali ki...
2: Mogoče ker cel proces ni dobro definiran
0: sploh, mislim, oni dobijo, pač, oni dobijo z nekega portala neke predloge, ki so bolj ali manj skladni s politikami, s katerimi se ukvarjajo pol potem neke nekaj narediti v nekem roku, ki očitno tudi nima, nekaj, mislim, nima posledic, če, Vredno, se ga ne, če se ga ne upošteva.
2: V samem začetku delovanja portala, ko so ga oni postavili, so bili Oni očitno predvsej nepripravljeni, da bo odsiv takšen, ker v prvih 24 ura se misli, da so dobili nekaj okoli 80 predlogov in so mi tudi uh, v intervjuju na uko ja, sami potrdili, da so bili nekako nepripravljeni in oni in seveda tudi ministrstvo in vladne službe, ki morajo odgovarjati na te predloge. Meni se zdi, to je pa zapletlo malo situacijo. Ne?
1: Samo ni zanimivo se to, Če bi to promenil s kakšnimi drugimi digitalnimi ali elektronskimi storitvami, je ni to podobno, kot če bi odprl spletno trgovino, pa je pa naročila, pa že kar plačeno robo, ne bi pa imel še robe, zalog, dobovitlov, pošte, pa praktično način, ni to malo hejcen da se lotiš digitalnih projektov, ampak ni pa toliko običajen.
0: Ja, v bistvu, res. Postajit neko rešitev v upanju, da jih nišče ne bo uporabil.
1: No, ampak to dobro kaže tudi na to, da, da zgleda, tudi oni sami mal vrjamijo v to idejo državljanske pasivnosti, ki v Sloveniji velaža skoraj kot samoumevna.
0: Ja, morda. <laughs> če pri moramo že za to pojasni, zakaj niso šli v promocijo tega portala, če so, jih že, če so jih že na začetku zasuli s predlogi, mm. ki jih niso uspeli, uspeli reševati dovolj ja. hitro. Ker mi tukaj zdaj bistvu govorimo o dveh stvarih. Eno je, eno so uporabniki in pa njihova interakcija z tem portalom, ki jim omogoča vstopiti v, so, rečemo temu, soodločevalski proces. Druga stvar pa je, pravzaprav, kaj se s tem predlogom zade zgodi in kako je proces odločanja na drugi strani sploh spostavljen, torej odločanje in odzivanje na predloge. Zdaj, ti si dejansko skozi analizo Tega, kar se je dogalo s samimi predlogi, ki so bili odani in pa tudi v bistvu, skozi analizo teh, ki so bili uspešni, ugotovila kaj. Kaj so nekak lastnosti predloga, da ima sploh možnost, da lahko, da lahko skozi takšno stopno točko, skozi torej, v bistvu, objavo na portalu, pride do nekega, do nekega učinka, oziroma, da se ga resno obravnava, oziroma, da, ma, da, da vodi v nekaj.
1: Imajo kakšne take skupne
0: lastnosti Ja, bi lahko rekla.
2: To je v bistvu dobro vprašanje. Ne? Jaz sem tudi potem pač analizirala te predloge, ki so bili upoštevani, ampak ne vem, no, če, če sem našla lih neke skupne točke. Ja Ena točka je pač to, da dostih uresničenih predlogov je bilo takih, da so se vezali na sam portal. Da je bilo v bistvu pač povezano z delovanjem portala in to je bilo potem to. Drugač pa ne, ampak se mi zdi, pa, da bi bilo dober, In tudi moji sogovorniki se to poudarili, da bi te predloge, ki so bili pad sprejeti, predstavni nekako na spletni strani, da bi potem drugi uporabniki videli, aha, ta predlog ima to in to in zaradi tega je bil mogoče sprejeti. Da se mogoče podočijo. Kaj dobra kaj, praksa. Ja, mhm. kot, da jih vzamejo kot primero dobre praksa, ja.
0: Koliko pa je bilo mogoče pri tih predlogi, ki so bili sprejeti, sploh v bistvu sklepat, ali je za sam, mislim, ali je bila v bistvu ključna za sprejeti tega predloga objava na portalu, ali dejansko gre za srečeno na ključe, da je predlog pač nagovarjal nek problem, ki je bil že v reševanju ali pa ki je bil ta trenutek, ko je bil objavljen pač skrajno aktualen, ne vem, so se ukvarjali z drugimi, mislim, so se ukvarili z njih, mediji, so ukvarjala se že sama ne vem, samo ministrstvo, na katerega ga je bil naslovljen, ukvarjalo z njim.
1: Celo damo par primerov, tako mm.
2: Aha.
1: Recimo par predlogov, ki so bili uspešno sprejeti.
2: Ja, definitivno je pri nekih predlogih igralo pomembno vlogo tudi to, da so bili, ne vem, predlogi že, pač nekak, da se je o njih govorilo o javnosti, o osebini teh predlogov. Zato so bili neki predloge tudi sprejeti v bistvu v rednem zakonodajnem postopku. Ampak teh predlogov potem načeloma nismo š, nisem, štela za, um, nisem štela kot... Uspešne Ali? Ja, načeloma, ja, ker v bistvu tukaj sem se ravnala tudi po ukumu, ker tudi oni pač ne, ne uh -huh. pošli, niso vključili tiste v seznam, tisti, ki so bili uspešni. Edin, meni se zdi, da sta bile dve izjemi, samičkan, predlogi, ki so bili, na, bili naknadno uveljavljeni vredi na sakonotajnem postopku, načeloma nismo šteli med tiste, ki so dobili pozitiven odziv. Je pa tako, da nekje je to tudi zelo težko določiti. Ne? Med temi, pozitivnimi predlogi, ki smo jih tudi predstavili v drugem prispevku, za dva, za katera je v bistvu dokaj jasno, da so bili sprejeti tudi zaradi drugih vplivov. Ne? Na primer. Eden, eden je ta v o, zakonitvi skupinske tožbe, ki je bila pač skupinska točba, pa je bila um, odzakonjena, ja. ampak um, je bilo v bistvu tako, da je bil tudi odziv ministrstva za pravosodje najprej takšen, da bojo v prihodnosti spremljali to področje in bodo mogoče kasneje Potem tudi uvedli ta institut in potem so ga tudi dejansko uvedli, ja, ampak tukaj je šlo bolj za to, da je bil predlog, ni bil sprejet zaradi predloga samega, ampak zaradi um, drugih dejavnikov tudi. Mhm. Potem je bil pa še en predlog o, ja, o razširitvi strokovnega nadzora nad programom otroške srčne kirurgije, pri katerem so... Na Ministrstvu za zdravje se pisali, da bodo predlagali, da se razširi ta nadzor zdravniške zbornici. Jaz sem kontaktirala zdravniško zbornico, kjer so mi tudi pa, pač potrdili, da so razširili ta nadzor, ampak so pač tudi rekli, ja, da je da so se za to nekako odločili še preden so dobili ta poziv v uh -huh. ministrstva za zdravje da se niso samo zaradi tega podpor eh, predloga da se niso samo zaradi tega predloga odločili za podaljšan nadzora. <laughs>
0: Eno vprašanje, še mogoče, kako, kakšen je postopek, skozi katerega mora priti predlog objavljen na spletni strani, da sploh pride v obravnavo. Torej, dejansko je več dejavnikov od tega, da mora biti primerno spisan, kar... Ja,
2: res je, predlog mora upoštivati neka pravila te spletne strani, ker če ne je že od začetka zavrnen, strani mod, moderatorja sicer je še vedno objavljen na um, spletni strani, ampak se ne da zanglasovati. Pač predloge, ki so vredo spisani, gredo pa potem v, v razpravo in v glasovanje. Um, na portalu? Na portalu, ja. In v tej fazi morajo, v bistvu so omejene na določen čas, ampak predlog mora dobiti več glasov za kot proti. Poleg tega morajo pa zanjega glasovati, morajo zanjega glasovati saj tri odstotki aktivnih uporabnikov. To so pa uporabniki, ki so se v zadnjih 30 dneh prijavili v sistem to je kriterij. Ja, to je kriterij, uh -huh. ta dva kriterija. Tako da.
1: In potem, če recimo predlog dobi pozitivno glasovanje dovolj velikega odstotka aktivnih uporabnikov, kaj se zgodi? Um,
2: ja, potem se ga pač posreduje pristojnemu ministerstvu oziroma vladni službi. Uh -huh. Oziroma od leta 2015 je tudi tako, da se nekatere predloge pošle odboru za državno ureditev in javne zadeve, kjer v bistvu potem ta odbor presodi ali je ta predlog dovolj dober, Čeprav zelo malo, zelo majhno število predlogov je dejansko poslano odboru. Ne. Poleg tega, tudi če, pre, če odbor, če se odbor odloči, da je predlog dovolj dober, dober more potem, ga, potem ta predlog pošlejo, še vedno pač ministrstvo pristojnemu in uh, mora tam čez njihovo sito.
1: A se ti zdi tako čist kot komentar, da recimo da ta postopek, ki si ga opisala, da vzbuja enemu državljanju, ki bi dejansko hod v državi nekaj predlagati, eno tako upanje na to, da je smiselno uporabljati tako orodje za, recimo, neposredno soodločanje um, demokratično, a je to mal preveč kompliciran.
2: To ne bi vedela glede samega postopka, mislim pa, da im pač ta rezultat, da je bilo tako malo predlogov uresničnih nezboja nekega um, upanja, ker pač, okay, se ni bilo potrebna zdaj moja analiza, da bi, ne vem, Porabni, ki so se že predtem v bistvu to da itak te predlogi ne pridajo nikam.
0: Se po te tvoje analizi, potem ko si govorila tako z na eni strani kot na drugi strani strokovnjaki, ki se okvarjajo z e-demokracijo in pa v bistvu realizacijo portalov in rešitev, ki jo omogočajo, kaj bi pravzaprav rekla Po tvojo oceni, da, pa bi, mislim, da bi pa bilo možno narediti, da bi se zadeva izboljšala, ali, ali obstoječe rešitev sploh omogoča neko izboljšanje, ki bi vzbujalo večje zaupanje državljavno, ki bi povečalo participacijo na ta način, pa mogoče tudi potem posledično število predlogov, ki bi imeli nek, nek odziv.
2: Pomembno bi bilo, oziroma tudi na UKMU so izrazili to željo, da bi začelo ministrstvo in vladne službe bolj resno obravnavati te predloge. Zdaj, kako bi do tega prišlo, ne vem. Mogoče bi bilo treba in bolj osposobiti ljudi, ki so pač, ki na te predloge odgovarjajo, ne.
1: Brbi tudi določi še take uradne roke ne vem, da dejansko mora...
2: so sicer zeločeni, ampak... Uh
0: -huh. No, ampak tako, ampak tvoja krat... analiza pa kaže, da se ne upošteva, glede ja. na to, koliko predlogov ja. obstaja iz ne vem katerega leta, ki nima odgovora.
2: Pa, ja, mislim, to, to sem že prej omenila, da bi bilo treba uh, mogoče izpostaviti na spletni strani te predloge, ki so bili upoštevani.
0: Bi se še enkrat lotla te teme oziroma bi se lotla na enak način? Ne. <laughs> no. <laughs> Jaz mislim, da je to klasičen
2: počrt odgovor. <laughs> če, če bi vedela koliko dela bo, pač koliko časa mi bo to vzelo, koliko dela bom to vzelo, ne vem, če bi se lotila. No. Tako da sem vesela, da predem sem se tega lotila, da tega nisem vedla, ker če ne, ne bi bilo čistih prispevkov.
0: Ne vem, če res še dobro, da nekaj drugače ne bi nikoli objavili pravni česar, ne? <laughs> ja, <laughs> tako. Najlepšet, hvala. Ja, yeah, Hvala. <laughs> Z nami bila torej Urfe Savnik, avtorica preskave o delovanju in učinkovitosti portala predlagam vladi.si, ki ta trenutek še ni posem prepričana, če se hoče lotiti naslednje, ja, naslednje diplomske naloge za, za počrto predvsem neprejeden magistriram. Zdaj, mogoče v maniri te participacije, pa je bila odlična istočnica, da naj ne poslušal in poslušalce. Aha, skaz, kad idealistično
1: ja, obnovila tako. najno prvotno idejo, da bodo poslušalci aktivno predlagali in spraševali in to je teme, ki naj bi jih obdelali v naših podcastih. No in v nasprotju z obogimi upravljavci strani predlage vladi, se mi dva ne dušiva v takih neodgovorjenih vprašanjih po prvem podcastu.
0: Tako da ja, mislim, da, da bi bila odlična priložnost, da rečeva, da v primeru, Da, če, če prejmemo vprašanje na naš info.at.si s pripisom za podcast, ja. se bo potruda in odgovorila vse na enega v, nas, v nadaljevanju tega podcasta, torej v drugem delu. Skratka, to je bil, kateri že? Sedmi podcast.
1: Z vami smo bili.
0: Leonard Kučič, Tato Polovec in Urša Savnik. Počrto smo sicer Anže, Rok, Leonard Tanja, Taja
1: za našo zvučno podobo, tempo, dobre vibracije in raster in ostale stvari, pa skrbi Mila Presa. Pri čemer si tudi pridržujeva določeno prvico, da na določeno vprašanja, kot recimo?
0: Um, če bo torej prišla zahteva, kar je resnično zgodba, če ste brali članke uh -huh. objavljene v tej seriji, Torej, če pride, kakšna zahteva, potem, da ne vem, preprečimo, kaj zane pleš v javnosti.
1: Kaj to pomeni za redakcijo?
0: <laughs> <laughs> ok, zdresljiva, znači, ta druga video. Ta druga video mora, mislim, mora imeti malo več repa in glave. <laughs> to da se posnelo, to so v bistvu preskočila, so v uh, up in direktno na Smešen del. <laughs> no,
1: vidiš pa, ko
0: mala.